0: Dit is een vrijblijvende gesprekken special powered by the American Embassy Paramaribo. SAAA Talks De podcast waarin we praten over de verschillende capaciteitsversterkings- en uitwisselingsprogramma's van de Amerikaanse ambassade Paramaribo. We babbelen met de Surinamers die hebben geparticipeerd in die programma's. Ze delen hun ervaringen en vertellen hoe ze de opgedane kennis hanteren in de praktijk.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van s A Talks. Ben je ready Vincent? Helemaal ready. En vandaag hebben we bezoek...
2: Hi, ik ben Kartika Durjan Ramotar, docent Biologie op de ADECUS op een van onze nieuwe faculteiten FWNW. Dat staat voor Faculteit der Wiss- en Natuurkundige Wetenschappen.
1: En mevrouw Dan. Um, in het kort, um, wie bent u, wat doet u zoal?
2: Ja, ik heb uh, biologie gestudeerd, maar daarnaast is onderwijs mijn passie. Ik ben ook mijn carrière begonnen in het onderwijs als leraar biologie. Daarna doorgestudeerd, um, steeds in het onderwijs geweest, ook gewerkt op het ministerie van onderwijs zelf. Um, op het bureau voortgezet onderwijs, inspecteur onderwijs. En um, daarna uh, besloot de ADECUS om de eerste bachelor biologieopleiding op te zetten. En uh, ik ben in de gelegenheid geweest om dus daaraan mee te helpen en ik ben dus nu op de FWNW.
1: Heeft u altijd de passie gehad voor biologie?
2: Um, ja, toch wel. Het begon eigenlijk op de middelbare school, hoor, moet ik zeggen. De eerste keer dat ik keek door een microscoop ging een wereld voor me open. En toen was ik echt getriggerd om biologie te studeren, ja.
1: Um, u heeft ook een programma gepresenteerd in het verleden over voedselveiligheid. Kunt u in nou het kort vertellen, wat heeft u allemaal daarbij gedaan?
2: Ah ja, dat klopt. Uh, samen met uh, mijn mentor toen, de heer Rikies Stuttgaard, uh, hebben we dus een programma gehad: voedselveiligheid en voedingsziekten. Daarmee hebben we dus gecombineerd eigenlijk ook wel dat stukje educatie en um, biologie... Uh, voedsel, voedselveiligheid, alles daaromheen, dat een beetje naar uh, de mensen brengen. Hè? En dat was dus acht jaar lang een programma op ATV, waar we toch wel trots op zijn. Ja.
1: En daar heeft u vooral ook uh, gefocust op handen wassen?
2: Dat is zo. Handen wassen, dat was ook een van de onderwerpen die regelmatig voorkwam. Uh, de heer Stuttgart was daar, dat was echt zijn baby, dat handenwassen project. En uh, hij heeft daar ook heel veel op gehamerd tijd en geprobeerd om die informatie te brengen naar uh, het volk en met name de kinderen, vanaf de kinderen.
1: En wat vindt u ervan nu dat eigenlijk een van de belangrijke zaken om COVID-19 te bestrijden toch wel handenwassen is?
2: Ja, dan, dan kijk je toch en dan ben je er trots op van, hé, hey, je was goed bezig al die tijd en dat zien de mensen ook. En daarnaast zie je dus, jong geleerd is oud gedaan, toch? Dus het is goed dat we bij de kinderen al beginnen, om ze te wijzen hoe ze goed handen moeten wassen.
1: Uh, u bent hier, want we willen met u babbelen omtrent projecten die u heeft gedaan in het verleden. Een van de projecten is geweest met de Amerikaanse ambassade. Uh, om welk project ging het?
2: Dat ging dus om een IVLP, dat is dus een, um, een programma waarbij dus mensen gestuurd worden uh, voor een, een bepaalde training naar Amerika. En de training waar ik aan heb meegedaan, dat was Hidden No More, Advancing Women Leaders in STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Math. Dat zijn dus zeg maar echt die beta-wetenschappen. En hoe ga je vrouwen empoweren om een carrière binnen de stem te kiezen? Nou, ik was op FWNW, dat is bij Uitstek, toch? De faculteit daarvoor. En um, er kwam dus zo'n zo um, ja, folder langs van mensen die geïnteresseerd konden zijn en die zich konden opgeven voor de selectie. Ik was gelijk geïnteresseerd, want stem, educatie, women empowerment, dat zijn dingen die me echt aanspreken. En ik heb dus uh, alles ingevuld, opgestuurd en ik werd geselecteerd.
1: Um, wat deed het met u toen dat u um, erachter kwam en u was geselecteerd?
2: Ik was er trots op. Ja, ik was er trots op. Ik was um, ook erg excited. want het zo. Ik ben wel eerder een keer naar Japan geweest voor een stemtraining. En dit keer zou ik het vanuit Amerika zien, maar de invalshoek van hun, dat vond ik erg interessant. Wat was dat? Empowering women leaders. En dan werd erbij gezegd, hidden no more. Toch dat wil zeggen, uh, je moet niet meer verborgen zijn. Hidden no more. Niemand moet jou overschaduwen. Dat sprak me erg aan. Je
0: ja. had ja, het over dat um, education ook uw passie is. Um, daar zou ik toch een beetje op willen gaan, u bent de educator en dat voel ik ook en dat is heel mooi. Um, wat heeft, vanwaar die passie, is het, is het, um, kijk, heeft u andere role models gehad waar, kijk, van, ik u dit ook doen?
2: Wel, kijk de passie kwam, ik zei het al met biologie, ik wilde biologie studeren, maar in, in de tijd, dus toen ik op het VWO zat, kon je dus of naar de medische faculteit of naar de lerarenopleiding als je biologie wilde doen. Een andere keuze had je bijna niet. Dus ik koos voor de lerarenopleiding en ben via daar dus biologie gaan studeren. Tegelijkertijd word je geshaped, toch, als educator. En um, de directeur toen de tijd, de heer Archibald Marshall, was toch wel een rolmodel voor me. Ja, hij heeft heel goed um, die empowerment gedaan, maar ook het stimuleren van vrouwen in het veld, weet je. Nee, hij was toch een voorbeeldfiguur.
0: En... Je zei ook van die empowerment, dat trekt u ook aan. Heeft u het gevoel dat dat um, nog beter kan in Suriname? En hoe heeft dat programma, waar u aan heeft meegedaan, um, geholpen in dat stukje bewustwording bij uzelf of bij
2: anderen? Ja, um, dus bij het programma. Werden de participanten. En het mooie was: het waren 50 vrouwen in stem, dus met de stemcarrière uit 50 verschillende landen.
1: Dat is best veel. Ja,
2: echt wel. En dat was al zo'n eye-opener, al die vrouwen met hun verhalen, met hun ervaringen. Ik zeg, maar er was bijvoorbeeld een ingenieur uit Pakistan die vertelde hoe moeilijk het voor haar was om zo'n studie in zo'n land te doen. We hadden toen een, een non uit India en zij was, je zou het niet denken, maar ze was dus um, een software engineer. Juist een PhD had ze daarin en zij was dus op een meisjesschool en hoe ze dus de meisjes daar empowered enzovoort. Dus al die verhalen van al die vrouwen waren er. En we werden dus ook naar, naar um, dat soort organisaties gebracht, waar men steeds weer erop wees hoe je meisjes en vrouwen kan motiveren om een studie te kiezen in STEM. We hadden bijvoorbeeld een Gina Davis Instituut. Zij gaven dus aan: ze hadden als slogan: uh, If she sees it, she can be it. En daarmee, ze hadden dus een samenwerking met de plaatselijke universiteiten, waar ze dus wetenschappers, vrouwen, die gingen dus naar scholen om te wijzen, toch, wat vrouwen doen in de wetenschap. Ze hadden heel een hele afdeling daarvoor. En dan daar kwam ik gelijk op het idee van, hé, maar zoiets kan ik ook in Suriname doen. Onze aardekus, we hebben onze mensen, maar soms lijkt het alsof we op eilandjes zijn. Ik had als kind nooit de wetenschapper gezien zelfs. Toch? Ja. Dus je denkt van hé, hey, we moeten eigenlijk wel gaan. En dat werd ons gedurende die hele training aangeleerd. Van jij als vrouw, je kan een rolmodel zijn, je kan een mentor zijn. We werden getraind in hoe kun je een mentor zijn, hoe kan je jonge meisjes inspireren. En weet u dat zelfs um, Disney World zo geïnteresseerd is in het programma, dat ze een samenwerking zijn aangegaan. Uh, om het programma te ondersteunen. We zijn dus naar Disney gegaan, we hebben interviews gegeven daar. En we hebben ook een jonge uh, Girls Up, dat is een organisatie in Amerika, die jonge tienermeisjes um, inspireert om, om, om dergelijke studies te kiezen. En zij namen dus ons als role model, ondersteund door Disney. Dus je ziet hoeveel effort er wordt gezet erin van verschillende bedrijven, verschillende organisaties en hoe belangrijk dat is, ja.
1: U raakte geïnspireerd en u kwam terug naar Suriname. Wat heeft u gedaan?
2: Nou, toen ik terugkwam in, in Suriname en dat was dus november 2019... En ik had en ik heb nog steeds een aantal mooie ideeën en een van ze is afgeleid van wat ik net zei. Hè? En ik dacht van, ik maak ervan, if they see it, they can be it. Waarmee ik dus met collega's van de aardekus, wetenschappers, naar scholen ga om jongeren te motiveren om een wetenschappelijke studie te kiezen. Want bij ons is het niet alleen maar meisjes, maar ook jongens, toch? Die we ja. moeten motiveren voor het hoger onderwijs. Maar u hoort het al, november 2019, gunst. Ja, we en toen wisten niet wat kwam... er allemaal
1: zou komen. We
2: wisten het absoluut niet. En bam, toen kwam COVID, we konden niet meer naar scholen gaan. Het, het... Ja, u kent het verhaal van COVID, maar desalniettemin. Um, ben ik bijvoorbeeld in SEEE, e, die organisatie, en daarin hebben we al gebrainstormd over als de pandemie het toelaat, hoe kunnen we naar scholen in het binnenland gaan om um, stemgerelateerde onderzoekjes te doen. En ik kan vanuit mijn biologie een insteek daarbij doen, microscopen meenemen enzovoort. Dus al de, de zaken hebben we wel besproken. Maar op uh, het moment dat de omstandigheden iets anders zijn, dan gaan we dus naar het, naar het ministerie. En dan wil ik toch wel dat soort projecten doen. Een van de andere dingen die ik daar heb gezien is hoeveel geïnvesteerd wordt in robotics. En dat was toch wel een veld dat voor mij nog niet zo bekend was. En ik zag jonge kinderen robotten maken, competities enzovoort. En ik keek en ik dacht, hey, ik ken wel wat jongens die... Dit konden gebruiken. Dus toen ik hier terugkwam, ben ik dat gaan opzoeken. En er bleek dus hier inderdaad ook een robotics team te zijn. Ik heb dus uh, mijn zoon daarvoor opgegeven en ook een jongeman in de buurt. Uh, een jongen van de buurt, ja, die, die erg geïnteresseerd is van wie ik dat weet. En ze hebben dus meegedaan in een competitie, weet je, een robotics competitie, is weer een andere wereld die voor je open gaat. En uh, van de 170 landen staat Suriname nu op nummer 15 en ze zijn nog door aan het tellen. Ja, dat is dus laatst gepubliceerd geworden in Dagblad. Dus dat zijn dan dingen, het is misschien wel op microniveau, maar je hebt toch wel kinderen kunnen inspireren. En ik heb het dus echt wel vandaag gezien.
0: We praten veel over um, het bedrijfsleven, overheid, dus die mm -hmm. PPP. Ja. Ik um, denk dat, uh, je had het erover dat in het buitenland zoveel, of tenminste in Amerika zoveel goede voorbeelden... ...heeft u ook meegenomen hoe we hier het bedrijfsleven nog meer beter kunnen betrekken... In, ...in het idee bijvoorbeeld om naar het binnenland te gaan... ...of jongeren te interesseren in wetenschap. Want ik heb het idee dat in de, in de maatschappij... ...wetenschap wordt gezien als iets waar je geen geld kan verdienen. Dus in een make money. Ja toch, het is alleen maar geld uitgeven. En um, bedrijven zijn waarschijnlijk ook als je naar Suriname kijkt... ...heel veel op handel gestoeld. Mm -hmm. Wat voor ideeën of... Um, uh, andere voorbeelden heeft u gezien in, in die landen of tijdens uw, uw um, um,
2: zijn daar? Ja, ja. Um, ik moet zeggen, uh, misschien is dat niet helemaal waar. Want nu ik me in de materie verdiep, zie ik toch wel dat er bedrijven zijn die dit soort organisaties ondersteunen. Deze uh, van de robotics bijvoorbeeld, die krijgt wel ondersteuning van het bedrijfsleven. Ik ken andere codettes. Die hebben we in ja. Suriname, die wordt door Tullo Oil ook ondersteund. Dus ik denk als je een goed goede plan hebt en naar zo'n bedrijf gaat, dat ze dat wel um, kunnen ondersteunen. Maar dan moet je ook wel ja, je projectmatige skills een beetje gaan, gaan aanscherpen. Toch? Hoe kan ik mijn project zodanig verkopen dat het bedrijf wil um, investeren?
1: Ja. Ik heb het idee dat we zaken onderschatten, dat er bijvoorbeeld deze mogelijkheden onderschatten. Bent u het met me eens of zegt u van, we beginnen toch wel in te zien dat er veel mogelijk is met STEM, met robotics?
2: Ik denk dat het nu op gang komt. Als ik ook kijk, en daar ben ik zo verheugd over, het ministerie van Onderwijs wordt zich ook steeds meer bewust van STEM-educatie. Dus uh, ook zij hebben eerder projecten gedaan waarbij ze de lagere scholen hebben voorzien van een STEM-kit... En waarbij de scholen leren om niet alleen proefjes te doen, maar het gaat erom dat je gaat leren denken als een wetenschapper. Je moet iets op de kinderen observeren wat, ze vragen zichzelf iets af van wat als. Ze zetten een klein experimentje op, toch ze kijken naar data en ze zien van hé, hey, maar mijn experiment heeft uitgewezen dat A en B. Dus ze trekken een conclusie. Het is dus niet gewoon een proefje dat wordt gedaan, maar het is het hele scientific thinking. En dat was dus ook echt die eye-opener voor me. Want soms denken we stemmen alleen proefjes doen, maar dat is het niet. Ik heb dus echt gezien daar in Amerika dat ze vanaf de basisschool al beginnen met die scientific thinking. Hele eenvoudige projectjes die ze doen op scholen, ik zeg maar wat... Uh, we willen onderzoeken wanneer er meer uh, afval op het schoolerf komt. Toch? En dan maken ze een hypothese, een onderzoeksvraagje, ze zetten een experimentje op, ze gaan observeren, ze schrijven wat ze zien en ze trekken conclusies. En dan leer je echt al van jongs af aan op die manier denken. En ik zie dus nu dat het ministerie van Onderwijs nu ook daarmee bezig is, dus ik heb daar goede hoop over.
0: Wat ik zo hoor is dat dus onze educators ook op bijvoorbeeld het IOL, um, of al die lerarenopleidingen, die zullen ook een nieuwe methode moeten krijgen. Dat is zo. Um, Ziet u dat bijvoorbeeld het programma dat nu waar u naartoe bent gegaan, um, er moeten dus veel meer leerkrachten ook meedoen hieraan. Als ze dat willen, wat is het pad dat ze kunnen volgen volgens u?
2: Um, ik denk dat, dat er um, sowieso meer bewustwording moet komen. En waar gaan we naartoe met de STEM-education? Uh, en dan zullen inderdaad... Je hebt speciale stemleerkrachten, leerkrachten die echt uh, opgeleid zijn voor STEM-education. In Suriname? Nee, niet in Suriname. Oh, uit de in buitenland. De ja, dus ja, ja. we zouden dat zo misschien al vast Juist. Ja. ...daaraan moeten denken bij ja. het IOL, dus je moet eigenlijk al die verschillende actoren daarbij betrekken. En um, ja, misschien inderdaad kunnen mensen die hebben meegedaan aan dit project kleine presentaties Even, geven. Ja. Toch, zodat we ja. de handen ineens slaan en leren van elkaar. Even... Maar let niet alleen maar het IOL hoor, maar ook de pedagogische instituten, waar leraren worden opgeleid ja. voor de lagere scholen. Ja, ja. Ook daar ga je stem moeten introduceren. Ja, nee, omdat u en... dat zei van toch op die jaren. Dus, ja,
0: dus we gaan echt. Uh, maar u haalde iets aan inderdaad, dat we misschien moeten gaan zoeken en daarom dit programma is om dit soort programma's zichtbaar te maken en de alumni ook in beeld te brengen. Of tenminste, je ziet het niet, maar. Tot, tot, ja, <laughs> ja. Um, er is al een. een, zeggen, een um, u bent al verenigd in anderen die dit hebben meegemaakt. Mm -hmm. Dus we zouden kunnen gaan kijken hoe kunnen we naar die opleidingsinstituten uh, gaan om daar ook te gaan presenteren. Wat Dat zou kunnen. En Inderdaad. u bent er ready voor. Ja, ja, ik en ben er
2: ready voor. Ik ken het veld, ik ken het onderwijsveld. En um, ja, ik sta daar altijd open voor, zeker weten.
1: Even teruggaan naar het programma, mm -hmm. het ging ook om, om vrouwen zichtbaar te maken die ja. bezig zijn. Hoe staat het met Suriname? Zijn er veel vrouwen bezig met STEM, met robotics? En hoe kunnen we ze zichtbaarder maken?
2: Um, ik denk over het algemeen zijn we in Suriname wat betreft hoger onderwijs al. ...een beetje dun besaaid, toch? Als we naar de cijfers kijken en... Um, kijk, als ik kijk bijvoorbeeld naar onze faculteit... ...de FWNW, WIS en Natuurkundige Wetenschappen... ...dan moet ik zeggen dat bij biologie, wiskunde en scheikunde... ...we aardig wat meisjes krijgen. Natuurkunde niet zozeer, maar... Um...
1: Is nog steeds een jongens
2: <laughs> Misschien, misschien wel. <laughs> uh, is niet, nog niet zo populair, maar we werken eraan... Um, dus we hebben, wel, we hebben wel dames, het kan wat beter, maar ik zou daarom voor Suriname, zou ik toch wel zeggen, niet zozeer, um, if she see it, she can be it, but if they see it, they can be it. Het zijn jongens en meisjes, en meisjes. die we echt moeten optrekken.
1: Moeten we het meer gaan promoten?
2: Um, ja, we moeten, we moeten het promoten, we moeten... Uh, met onze faculteiten, dat, dat zeg ik echt, we die faculteiten moeten naar de scholen gaan. We toch? moeten ze
1: gaan prikkelen, toch?
2: Ja, toch, we moeten ze gaan prikkelen, we moeten ze zichtbaar, we moeten onszelf zichtbaar gaan maken.
0: Denkt u dat het, uh, die programma's die u toen heeft gedaan, uh, u noemde in het voorgesprek ook bijna 100 programma's mm -hmm. overhanden was? Is het een idee om dat gewoon weer te, te vertonen? Is het nog up-to-date? Ik ben een nieuwe projecten doen en je had het net ook over bijvoorbeeld um, kleine proefjes toch meten, hoe het is, wat is het resultaat, want het zou mooi zijn om te kijken van zo'n programma, wat heeft het opgeleverd nu? Ja, de de ja. kinderen die toen keken, hoeveel zijn biologie gaan studeren of hoeveel, weet je? <laughs> Wat denkt u daarvan? Is dat de nou, idee? Nou, ik
2: weet wel dat um, meneer gaat met, met zijn, uh, hij heeft wel vaker um, kinderen gehad die dus als kind kwamen op zee los. En later ook op de universiteit, en ze spraken nog steeds over het project, wat betreft het programma Voedselveiligheid, dat ging echt over voeding en voedinggerelateerde zaken. En daarbij brachten we ook wel uh, mensen in beeld die... Bijvoorbeeld tempeh maken. Ja. Toch, veel mensen weten niet hoe tempeh wordt gemaakt. We eten het wel, weten. Echt onze Surinaamse dingen brachten we ook uh, in beeld. Podosiri bijvoorbeeld. Nu is dat zo hip in ja. het Zuid-Elaan. Ja, ja, ja. hele hype. Een hele uh, hype. Toen hebben we het al gedaan. Precies. We zijn eigenlijk precies. innovators. Juist. Dus <laughs> het is... Het is altijd goed om je eigen producten en, en de zaken die in je eigen land gebeuren, om dat meer te promoten en zo ook op het gebied van stem. Er zijn organisaties die dingen doen, maar misschien moeten we meer naar buiten komen. Misschien moet er meer over gesproken worden. Televisieprogramma's, weet je?
1: Um, tot slot, um, het gaat wat beter um, met de situatie wat COVID-19 betreft. Wat zijn de plannen? Kunnen we op korte termijn... Um, de activiteiten van u verwachten omtrent STEM en robotics?
2: In elk geval wil ik zeker dit schooljaar wel wat doen. Um, maar nogmaals, veel zal afhangen van, van COVID. En natuurlijk hebben de scholen zijn nu allemaal in een vernieuwing. Dus de leraren zijn bezet. Je moet ze ervan overtuigen dat datgene wat jij wilt doen ook wel wat aandacht verdient. Maar uh, nee, zodra we goed zijn opgestart, dan wil ik dit zeker wel oppakken.
1: Oké. We kijken ernaar uit. En uh, als er nog wat is, dan horen we het graag. Ik hou aan...
2: jullie op de hoogte.
1: Thank you. Dank okay.
0: je wel en succes.
1: Ja, succes ermee.
2: Dank je wel.